0: Quand je serai grande, je serai astronaute.
1: quand je serai je serai appris.
0: Vous allez écouter le premier épisode d'une rencontre avec notre invitée, Jianne. Elle est directrice de l'éducation, en charge du pilotage de la politique éducative, et maman de deux enfants. Nous parlerons de sa profession au sein du système éducatif. Puis, nous aborderons au fil de la conversation des aspects plus personnels de sa vie, tels que son parcours scolaire, sa relation avec un père qui, ne sachant pas lire, l'a poussé vers l'amour des livres et des études. Cet épisode est aussi un hommage à ce père Chibani, né à Bizerte, en Tunisie. Mais qui sont les Chibani Chibani veut dire « cheveux blancs » en arabe. Les Chibani sont des personnes qui sont venues travailler en France pendant les Trente Glorieuses. Ils étaient recrutés par des structures françaises qui allaient chercher la main-d'œuvre en Algérie, au Maroc, au Sénégal ou en Tunisie. Ils étaient majoritairement des hommes et venaient en France sans leur famille, qui les attendait dans des pays d'origine. Ces hommes venus travailler en France vivaient dans des foyers pour travailleurs immigrés, qui sont appelés aujourd'hui « Adoma ». Beaucoup d'entre eux n'ont pas pu accéder au regroupement familial. Et le retour est souvent devenu impossible. Dans le documentaire « Perdu entre deux rives, les chibanis oubliés », du réalisateur Rachid Oujdi, Il nous est montré que la plupart des retraités chibani en France, aujourd'hui, ont une retraite dérisoire. Certains ne perçoivent que 130 euros par mois, car ils n'ont pas été déclarés par les entreprises ou ont été sous-classés comme apprentis durant toute leur vie. En 2018, la SNCF a été condamnée en appel pour discrimination envers les cheminots chibani qui n'avaient pas eu les mêmes carrières, ni les mêmes retraites, formations, accès aux soins, santé et traitements que leurs collègues français. Ils étaient 848 Chibani à avoir entamé 12 ans de combat judiciaire. Les Chibani se sont brisés au travail pendant des décennies. Leurs corps se sont épuisés par la dureté des travaux qu'ils ont exercés en France. À travailler parfois 12 à 15 heures par jour, sans pouvoir rentrer dans leur pays d'origine, ils ont entre 65 et 90 ans, et on les nomme aussi « les oubliés ». Écoute, on est vraiment enchanté de t'avoir aujourd'hui avec nous sur le podcast « Les enfants du bruit et de l'odeur ». Et on voulait te remercier d'avoir accepté notre
1: invitation. Avec grand plaisir, vraiment. Est-ce que tu peux commencer à te présenter à nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît Oui. Alors, Jeanne, 42 ans, maman de deux enfants de 7 et 9 ans, un petit garçon et une petite fille. Mm-hmm. Et euh, je suis actuellement directrice de l'éducation en charge euh, du pilotage de la politique éducative. D'accord. Voilà.
0: Et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça signifie en charge de la de politique, éducative. politique éducative Alors,
1: euh, être en charge de l'éducation, de la politique éducative, c'est tout d'abord en collectivité euh, mettre en application les orientations politiques mm-hmm. en termes de politique éducative. Donc, euh, la politique éducative concerne les enfants de 0 à 25 ans. D'accord. Donc, ce soit de la petite enfance, de l'enfance, de l'éducation, de la jeunesse. Ça comprend toutes les questions de sport et de culture. L'idée de la politique éducative, c'est de se dire de, qu'on construit un parcours -hmm. Euh, pour l'enfant tout au long de sa jeune enfance jusqu'à son adolescence et, euh, et l'entrée dans le marché du travail mmh. euh, on construit un parcours qui est cohérent pour lui permettre d'être un citoyen éclairé, éveillé et avec la capacité évidemment d'être acteur de sa vie. Donc on touche à tous les domaines, on touche à la scolarité, on touche bah, aux questions de citoyenneté d'altérité, le rapport à l'autre alors il a une... on parle beaucoup de vivre ensemble, hein, mmh. les, les orientations right politique, c'est euh, « mettez en place une politique autour du vivre-ensemble mmh. » euh, et les administratifs, les techniciens, on le décline sur des actions extrêmement concrètes et on affine. Le vivre-ensemble, pour nous, c'est plutôt euh, réfléchir à ce qu'est l'altérité, le rapport fille-garçon, euh, le rapport aux autres, les questions de discrimination. Mmh. Euh, on va parler aussi d'égalité des chances en termes d'orientation politique. Mm-hmm. Et nous, ça va être plutôt l'accès euh, à toutes les grandes écoles ou l'accès euh, à des formations autour de l'artisanat. Mm-hmm. Euh, en tout cas, c'est vraiment mettre les moyens pour euh, pour permettre à l'enfant de, de d'être épanoui et d'avoir un parcours qui soit cohérent et qui soit bienveillant et bien traitant. D'accord. Mais écoute, ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on veut, nous aussi.
0: <rire> c'est parfait. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de toi aussi On voudrait mmh. savoir qui est Gianne et euh,
1: comment était ton enfance Alors, longue histoire, hein, puisque j'ai 42 <rire> ans, c'est 42 <rire> années. Euh, alors, moi, je viens de Toulon, donc qui est, euh, une ville que tout le monde connaît près de, près de Marseille. Je suis mmh. l'aînée de sept enfants. Mmh. Donc, euh, de parents maghrébins. Mm-hmm. Euh, mon papa est arrivé en France dans les années 60. Oui. Donc, autant dire que c'était un chibani avec de la gouaille, avec euh, <rire> euh, une volonté de, de travailler, de s'en sortir. Mm-hmm. Euh, donc, j'ai grandi dans, un, dans une famille qui était... Euh, assez meute de loups, ouais. euh, dans le sens où on ne fréquentait pas beaucoup de monde. Euh, mon père était terrorisé par le fait qu'on soit euh, blessé ou touché euh, par les personnes environnantes. Donc, il mm-hmm. nous a beaucoup, beaucoup préservé. Euh, on a habité plutôt dans le centre-ville de Toulon pour pouvoir avoir accès à des écoles auxquelles habituellement, on n'avait pas accès. Mm-hmm. Il voulait nous donner les moyens de, pour lui, nous en sortir. Et euh, très souvent, quand on était petit, il nous disait euh, :« bah Pour les filles, vous n'avez pas le choix. Cinq filles de garçons. Hein. Mm-hmm. Donc, pour les filles, vous n'avez pas le choix. C'est soit l'école, soit le mariage. » Alors, c'est très brutal quand ouais. on est petite. Euh, mais en grandissant, on le comprend. Il euh, y a le poids de la société et oui. puis, euh, une société quand même qui est très patriarcale. Et puis il euh, y a le poids d'être un enfant racisé. Mm. Et à ce moment-là, euh, je vous parle des années 80, mm. euh, on n'avait pas grand choix, hein. malgré les mouvements SOS racisme, etc. Euh, ouais. Qui évidemment, <rire> c'est parfaitement ce que ça donne maintenant. Euh, on avait, euh, voilà, on n'avait pas de possibilité. Euh, c'était, c'était l'école. Et euh, pour une petite anecdote, mon père était euh, le style de personne qui, euh, quand il me voyait à la maison prendre un balai pour donner un coup de main à ma mère, -hmm. enlevait le balai, me mettait un livre entre les mains, il me disait « c'est ta seule porte de sortie ». Et d'ailleurs, le livre, le premier livre qu'il m'a offert, j'avais 5-6 ans, c'était « Servitude et grandeur militaire ». Voilà, je commençais à peine à lire et donc je devais lui lire tous les jours wow. une partie. Alors, j'ai pas oublié ce bouquin parce que c'était infernal à lire. Euh, tu ne devais rien y comprendre, je surtout. Dev... Mais je ne comprenais absolument rien du tout. Euh, mais c'était quelqu'un qui ne savait pas lire et écrire. Mm et euh, qui a vécu beaucoup de violence en arrivant en France parce qu'on mmh. arrive dans un enfin il est arrivé dans un environnement où il ne maîtrisait pas la langue, mmh. pas les codes. Mmh. Euh, évidemment, on fait beaucoup de travail manuel. Il était maçon, mmh. donc euh, et donc pour lui l'école a été vraiment très un l'école a été très très importante et elle était à un tel point importante qu'il pouvait être très très dur avec nous. Mmh. Enfin, euh, je crois que tous les enfants racisés oui. ont attendu le bulletin avec euh, des la sueurs au froides, ventre, <rire> la boule au ventre. Euh, tous les enfants racisés ont vu leurs parents dire à euh, l'instit, s'il fait pas ce qu'il vous dit, corrigez-le. On est tous, en tout cas, ma génération, on est tous passés par là. Euh, Et puis les livres, les livres, les livres, les livres. C'était une, une passion pour lui de nous voir lire. Il y avait une forme de fierté quand il rentrait dans ma chambre ou dans la chambre de mes frères et sœurs et de nous voir avec un livre. Euh, D'ailleurs, pareil, une autre anecdote. C'est assez incroyable en fait, euh, euh, les, Voilà, ça a jalonné un petit peu ma, ma construction aussi professionnelle mm-hmm. et en tant que maman, euh, il allait au marché Opus mm-hmm. euh, et euh, tous les dimanches, il me ramenait des cartons et des cartons de livres ouais. qui coûtaient rien du tout à l'époque et euh, dans ces cartons de livres, alors évidemment on avait de tout, mm-hmm. on avait euh, la collection rose, mais on avait du George Sand, on avait oui. du Colette, il y avait du Zola. Et euh, le Marquis de Sade, donc, dès <rire> l'âge de 8 ans, j'ai lu entre oui, les mains le Marquis, le marquis de, de Sade. <rire> Sade oui. Mais comme ton papa ne, ne, ne savait pas, en fait, il ne l'avait non, jamais lu. Non, non, il connaissait pas. Enfin, lui, un, il apporté un trésor, oui. il apporté des cartons de livres. Donc, pour lui, c'était, euh, c'était un trésor. Oui. C'était ce qu'il pouvait m'offrir de mm-hmm. mieux. Je... Et, euh, et c'est vrai que, bah, voilà, moi, je lisais et donc je dévorais les livres. Et, et puis, toute jeune... Je suis jeune, en, train de <rire> en train de lire le Marquis de Sade à 8 ans. Là. Je, me souviens, je me souviens plus, je crois que c'était Justine et je ne sais pas quoi. Et puis, j'avais un dictionnaire à côté. Pour... Oh, et donc... Euh, donc, tu, tu pouvais comprendre, en fait, pouvais réellement. Je comprendre réellement. Et, euh, et c'est vrai qu'avec le recul, j'en, j'en, j'en rigole beaucoup. Mais sur le coup, ça m'avait choquée pendant quelques temps. D'accord. Mais en même temps, voilà, je, je, je voyageais à travers les livres mmh. et... Euh, et il était tellement heureux de oui, me et, voir, euh, et très fier de me voir m'exprimer correctement. Euh, pareil, je, j'étais en CE2 et il m'a demandé de lui écrire une lettre pour passer ouvrier qualifié. Mm-hmm. Et ça faisait 20 ans, je crois, qu'il travaillait dans la boîte et il voulait vraiment évoluer. Et je me rappelle mon écriture de petite fille de mm-hmm. CE2 qui disait qu'il méritait de passer ouvrier qualifié. Et euh, il a obtenu euh, mmh. son, son avancement, et il pensait que c'était grâce à moi. Mmh. Absolument pas, j'ai retrouvé la lettre, c'était blindé de fautes. <rire> Je pense qu'il le méritait amplement, ouais. il a toujours cru que mmh. c'était grâce au fait qu'il m'ait donné beaucoup de livres... Mmh. Euh, que, voilà, ça lui a permis à lui euh, d'évoluer professionnellement. Mmh. Donc euh, l'école était essentielle. essentielle. Mais,
0: tu vois, c'est émouvant tout ce que tu me racontes là aussi parce que ça montre aussi le rapport qu'on a à, à nos parents mmh. et le rapport que nos parents ont euh, avec nous. C'est de se dire, euh, d'inverser parfois les situations de, je dirais presque de pouvoir et de se dire que ton papa, en fait, je pense qu'il devait beaucoup t'estimer et de se dire que grâce à une petite fille de 9 ans, il avait des postes, des, ce, ce genre de choses où il avait des promotions, alors que son travail y était pour beaucoup. Euh, ça change aussi le rapport réellement euh, qu'on a.
1: Euh, là, c'était quelque chose de positif, mais parfois, ça peut être d'autres choses. Alors oui, il y a, y a ces anecdotes euh, qui sont positives. Mm-hmm. Mais après évidemment il y a toutes les anecdotes qui sont extrêmement difficiles, mmh. extrêmement violentes, euh, du rapport à la banque par exemple, mmh. du rapport à l'administration, du rapport au oui à l'administration travail social, les assistantes sociales parce qu'évidemment enfin euh, moi il y avait que mon papa qui travaillait et euh, on était voilà beaucoup d'enfants et, euh, et il tenait à ce qu'on soit dans un logement privé. Mmh. Vraiment, il, il y tenait et il travaillait dur pour ça. Mmh. Et, euh, et oui, je voyais toute petite, il m'emmenait partout avec lui pour, pour bien comprendre, bien oui. saisir ce qui se passait, lui lire les documents mmh. et, euh, et écrire aussi. Oui, cette dépendance tout, aussi vis-à-vis cette, de ses enfants. Cette dépendance vis-à-vis de ses enfants. Et puis, bah, oui, tout petit, on se prend euh, la violence qu'ils subissent, mm-hmm. euh, la façon dont on leur parle, la façon dont on les maltraite. Mm. Euh, et, et, et c'est là où on grandit avec une forme de colère, en fait. Donc, il y a ce côté euh, de « il nous pousser vers le savoir mm-hmm. ». Euh, je crois que, voilà, le il y, y a quelqu'un qui avait dit « le savoir est une arme ». Il nous poussait parce qu'il savait que c'était important. Mm. Mais ce savoir-là, ne euh, bah, nous facilitait pas toujours la vie parce que à 8 ans, 9 ans, 10 ans, on pouvait pas fermer les yeux sur la mmh. violence administrative qu'ils subissait. Tout à fait. Euh, où on... Évidemment, moi, j'ai entendu plusieurs fois euh, un travailleur social euh, dire à mon père euh, « ça fait 20 ans que vous êtes en France, vous n'avez toujours pas à lire et écrire en balançant le papier ouais. » euh, ou en articulant de façon très exagérée mmh. comme s'il n'était pas capable de comprendre. Mmh. Et il avait une compréhension du monde qui était euh, largement supérieure à, à mm-hmm. toutes ces personnes-là. Donc, euh, Et puis oui, ça a inversé. Mm-hmm. Ça, ça mettait parfois dans une situation où on était l'adulte, eux étaient mm-hmm. euh, dans, dans la situation de l'enfant, où on les accompagnait. On était la canne, en fait. Mm-hmm. On les voyait vulnérables aussi. On les voyait vulnérables. Et c'est dur de les voir vulnérables. Mm-hmm. Et c'est dur de voir l'humiliation qu'ils peuvent subir. Mm-hmm. Euh, parce que quand on, quand on est enfant, on perçoit euh, les, les vibrations émotionnelles, euh, on n'a pas toute la compréhension intellectuelle. Et, et ça, fait, ça fait mal, en mmh. fait. Ça fait mal. On grandit avec, ouais, avec cette colère. Mmh.
0: Et, et je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront dans, dans ce que tu, mmh. tu viens de dénoncer là parce qu'on a été nombreux et nombreuses à être parfois euh, dans ce genre de situation où on a vu nos parents vulnérables, humiliés, et ça a aussi créé parfois aussi des situations où on a
1: pu avoir honte de oui. nos parents. Oui, mmh. alors complètement. Euh, je me rappelle quand j'étais en école élémentaire, j'ai, euh, bon, on était en centre-ville, donc c'était une bonne école de centre-ville, et, euh, et j'arrivais dans la classe, euh, je vois que des personnes blanches, j'étais la seule mmh. personne racisée, et je rentre à la maison en pleurant. Et je dis à mon père, je lui dis, mais euh, je, suis, je suis la seule bronzée, je suis la seule bronzée. Et là, il me dit, mais c'est pas grave, tu as ta place comme les autres, etc. Et puis, euh, je me suis dit, ok, j'ai ma place comme les autres. Et, euh, et je voyais leurs parents venir les chercher à l'école. Mm. Et petit à petit, dans cette école-là, il y avait quelque chose qui grandissait en moi, de la, qui ressemblait à de la honte. Mm. Parce que mon père venait en bleu de travail, mm. qu'il était... Petit, très bronzé, trapu, mm-hmm. avec son petit accent, euh, sa gouaille mm-hmm. euh, méditerranéenne, où il parle mm-hmm. à tout le monde, il tape sur la, l'épaule de tout le monde, il <rire> tutoie tout le monde. Et je voyais les autres parents qui étaient dans l'inversion totale. Mm. Et je lui demandais de ne pas venir me chercher, petit à petit. Euh, j'allais chercher mes frères et sœurs et je lui disais, c'est pas la peine, ne te dérange pas, mm. je connais le chemin. Et je crois que le pire, c'était au collège, où une mm. fois il est venu, j'ai fait comme si je ne l'avais pas vu. Oh, oui. Ouais. Pareil, dans un collège qui était aussi euh, beaucoup de blancs, etc. Euh, Et là, maintenant, euh, des années après, je je me repasse ça et et je m'en veux énormément parce que je me dis, mais euh, il m'a offert cette possibilité de me dire que je n'étais pas inférieure aux autres que j'avais les mêmes capacités intellectuelles il était dur il était derrière nous constamment euh, il nous disait très souvent ma seule richesse c'est que vous ayez sept bac mm-hmm. j'ai sept enfants je veux sept bac j'ai pas d'argent <rire> ah là, mais le bac France. c'était important c'était important le bac j'ai pas de j'ai pas de richesse je n'ai rien du tout je veux ça ça voudra dire que tout ce que j'ai fait tout ce que j'ai subi a du sens mm. maintenant que j'ai ça en tête et d'ailleurs j'en ai là des frissons mais mm. je oui je, je me revois encore être avec ses petites copines blondes euh, mmh. et me sentir au même niveau qu'elle, etc. Mmh. Et voir mon père arriver et faire comme si euh, voilà il était euh, je le voyais pas et, et partir avec elle.
0: Mmh.
1: Et voilà, toutes mes années collège, je, je l'ai mis de côté. Je ne lui donnais pas les dates euh, des réunions par an. Oui. Je disais que mes parents ne pouvaient pas venir, qu'ils n'étaient pas disponibles, qu'ils étaient ailleurs. Et pourquoi euh, tu ne donnais pas les dates Parce que, euh, tout d'abord, je, je pense que je ne voulais pas qu'ils subissent euh, des moqueries. Mmh. Et je ne voulais pas, par ricochet, subir ces moqueries aussi. Mmh. Ils ne ressemblaient pas aux autres parents. Mmh. Euh, ils, ils, ils avaient une forme de, d'approche des enseignants... Qui étaient euh, oui monsieur oui madame les autres parents étaient euh, tenaient tête aux enseignants oui, etc un aplomb euh, face voilà. à une
0: légitimité on va légitimité.
1: dire et là euh, je 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 voulais pas qu'ils soient dans ce contexte là donc mmh. je ne leur disais jamais et pourtant alors pour le coup j'ai une, une scolarité qui était une bonne scolarité euh, pourtant ils allaient entendre des belles choses mmh. Et, et, et pourtant, ils allaient entendre que tout se passait bien et que voilà, j'avais de bonnes notes, etc. Mais je ne voulais pas les faire entrer dans, ce, dans cet univers-là parce que je savais qu'il était violent pour eux. Mmh. Je ne voulais plus les voir aussi se faire humilier.
0: Mmh.
1: Et je ne voulais pas être humiliée. Hum. C'est très dur ce que je dis, non, mais, mais, euh... mais, mais c'est très dur ce que tu as vécu aussi, oui. <rire> Donc, euh... mais, mais c'est vrai que je les ai mis à, à l'écart, et pourtant euh, mon père croisait certains de mes enseignants, hum. enfin, je pense à mon prof de sport euh, au marché, oui. lui poser la question, etc., et, euh, et il a dû lui dire pourquoi vous n'êtes pas venu, hum. mais mon père ne m'en a jamais parlé. Voilà. Moi, Toi, tu penses pas. qu'il le savait Je pense qu'il le savait. Il est venu de moins en moins me chercher à l'école. Euh, au lycée, il ne venait quasiment plus. Mm-hmm. Et euh, il est venu à la fac. Mm-hmm. Parce que j'étais la première fille, euh, quasi, de Toulon, ou de ma génération, à quitter la maison pour aller en cité universitaire et faire des études. D'accord. Mm-hmm. Euh, ça a été très, 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 très compliqué, parce qu'une femme maghrébine musulmane, ne quitte mm-hmm. pas son foyer... Sauf si elle est mariée. Mm-hmm. Moi, je n'étais absolument pas mariée. J'avais 17 <rire> ans, j'avais le bac en poche. J'avais qu'une seule envie, c'était de découvrir le monde. Mm-hmm. Et c'est vrai que pour le coup, ma mère a résisté. Mm-hmm. Voilà, une fille qui part, lui absolument pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon papa m'a eu, son premier enfant, il avait 41 ans. D'accord. Voilà, il m'a eu très tard. Mm-hmm. Euh, donc, il arrivait à la soixantaine quand je suis entrée à la fac. Et c'est lui qui m'a poussée. C'est lui qui m'a poussée. J'avais peur, j'étais complètement flippée d'aller à l'université parce que je pensais que c'était pas pour moi. Mmh. C'était que les gens qui étaient très intelligents, mmh. euh, qui avaient les moyens. Euh, c'était c'était pas pour moi. Et il m'a poussé, poussé, poussé. Euh, et euh, là, j'ai eu tellement besoin de lui que j'ai eu besoin de sa présence et que j'ai euh, verbalisé mmh. euh, ce besoin-là. Euh, pareil, une anecdote. Bon, le premier jour, ça a été très douloureux pour lui mmh. et il a dormi dans sa voiture en bas de la cité universitaire. Wow. Et le soir, il faisait, c'était une heure de route, hein, et le soir, il finissait le travail, et il venait euh, il venait en bas, mmh. poser des questions aux gardiens, il ramenait des pommes aux gardiens pour savoir <rire> si tout se passait bien, etc. Et euh, il restait en bas dans la voiture jusqu'à ce que j'éteigne la lumière, et il repartait. Euh, une autre anecdote, euh, j'avais besoin de livres, il a arrêté de fumer, il fumait depuis 30 ans, il a arrêté de fumer, et cet argent des cigarettes, mais il me le donnait. Mmh. Euh, donc, euh, toutes les semaines, il venait avec les courses, il venait me chercher, il venait avec les courses et euh, il me donnait cet argent. Donc c'était, euh, ça, c'était pas grand chose, hein.
0: Mm.
1: Mais ça me permettait de, voilà, ça me permettait d'acheter des bouquins. Mais, mais
0: c'est très symbolique, c'est pas pas grand chose. Hein. Arrêter de fumer pour oui. un fumeur, je pense que oui, c'est, c'est quand
1: c'est même pas c'est... pas grand chose. <rire> oui, c'est vrai.
0: Puis c'est, c'est très beau et c'est important aussi de dire que bah, les papas euh, racisés, euh, c'est pas parce qu'on est racisé qu'on est de mauvais parents oui. et que les sacrifices, il y a énormément de sacrifices oui. qui sont qui sont qui sont oui. faites. Et, euh, et toutes ces, tous ces petits témoignages, toutes ces petites choses, en fait, que nos parents, euh, c'était pas toujours avec les mots, c'était pas toujours, euh, ils avaient aussi une façon de montrer les choses qui étaient mmh. totalement euh, différentes de ce qu'on pouvait voir aussi, euh, dans ce qui pouvait être la norme euh, pour les personnes blanches qu'on, qu'on côtoyait. Bah, c'est important aussi de, de montrer que par
1: ces petits gestes, c'était euh, beaucoup d'amour derrière tout ça. C'est beaucoup d'amour et c'est vrai qu'on le comprend qu'après, parce que quand on est petit, on a l'impression qu'on est dans dans un milieu familial qui n'a rien à voir mmh. avec ce qui se passe à l'extérieur. On est euh, plus contraint. On finit l'école, on rentre à la maison. Mmh. Euh, on... Voilà, on n'a pas la liberté, enfin ce qu'on s'imagine, la liberté mmh. euh, des autres, mais en fait, on, on... On a l'amour, il se traduit différemment, mais on l'a. Mm. Moi, je sais que quand, euh, voilà, quand, quand on avait, par exemple, une classe verte ou une classe de neige, euh, ils passaient tous les samedis, diman- dimanches, à enlever les câbles de fil. Mm. Parce qu'ils vendaient l'intérieur, en fait, euh, ils prenaient des, 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 câbles, des câbles et ils vendaient l'intérieur, qui, qui était en euh, forme de fil, en fer, je ne sais pas quoi. Et on lui donnait un coup de main, donc on enlevait les câbles comme ça tout le week-end, et pour se faire de l'argent... Et pour nous permettre de partir en classe verte. Mm. Euh, la rentrée scolaire, il se, pliait, euh, il se pliait en quatre, mais la rentrée scolaire, on était euh, apprêtés, oui. on avait tout ce qu'il nous fallait, <rire> on avait intérêt à bien euh, travailler. <rire> travailler, bien nous occuper de nos affaires aussi, mais, euh, mais c'était une priorité. Mm. Et euh, il disait souvent euh, à l'école, on ne verra jamais ce que tu as dans, dans le ventre, mm. mais on verra ce que tu portes.
0: Mm. C'est ça. Ouais. Et c'était important aussi. Hein. Moi, je sais que ma mère, c'est quelque chose aussi... La rentrée des classes, c'était très important parce qu'elle savait aussi ce qu'il y avait derrière tout ça. Avec, bien sûr, euh, tous les stéréotypes, le poids du « oui, mais non, mais les allocations familiales, ils s'en servent pour eux, pour si ». Et ma mère, elle, elle mettait un point d'honneur est ce que <rire> chaque
1: rentrée, il fallait oui. être ouais. impeccable. Mais complètement. Euh, quand j'entends « oui, quand il y a la prime de Noël, euh, les familles achètent des grands écrans, achètent ci, ah ouais. achètent ça », moi, je suis désolée, mais euh, euh, la prime de Noël, c'était vraiment les cadeaux de Noël qu'il mmh. nous faisait. Mmh. Euh, on est musulmans, mais on avait quand même le sapin de Noël. Parce mmh. qu'il ne voulait pas qu'il y ait de différence entre les enfants et nous.
0: Mmh.
1: Et ça a été violent pour lui, parce que je sais qu'en tant que musulman, il aurait aimé que les fêtes musulmanes, ce soit une vraie fête pour oui. nous. Et là, les vraies fêtes pour nous, c'était, c'était Noël. Noël. Ben, c'était les moments des vacances, mmh. en fait. Euh, mais il faisait cet effort-là mmh. et... Euh, parce qu'il voulait qu'il n'y ait pas de différence avec les autres. Et pour l'école, c'était la même chose. Mmh. Je lui disais, papa, j'ai besoin d'un livre, même si on était à la moitié du mois et qu'il n'avait de... enfin, plus les moyens. Il faisait des petits caches à droite, à gauche, et il me disait, tiens, l'argent, tu vas acheter des livres. Mmh. Toute ma scolarité, euh, j'ai rencontré des enseignants qui étaient extraordinaires, mais des mmh. enseignants qui me disait que je n'y arriverais pas, que ça sert à rien du tout. Euh, j'avais un enseignant euh, au lycée euh, en écho qui me disait mais de toute façon euh, euh, tu vas pas aller très loin, pourquoi tu veux faire des études universitaires Fais comme toutes les autres Fatima. Mmh. Mais c'est d'une violence. Au collège, je me souviens, c'était pendant la guerre du Golfe. Mm. Euh, une de mes enseignantes en histoire-géographie, son mari était parti donc à la guerre. Mm. Et elle nous a mené une vie dure en nous humiliant, en nous rabaissant, en nous disant qu'on ne servait qu'à une seule chose, comme nos parents aller euh, ramasser les poubelles et euh, mm. nettoyer les vitres. Et, euh, et elle le disait de façon très décomplexée. Mm. Et nous, on prenait, on prenait, on prenait. Et puis tu savais que tu, n'avais, tu ne pouvais rien dire. Mais on pouvait rien dire. Oui. On avait... Vers qui Vers qui se tournait Vers nos parents. On nous aurait dit, ben, c'est pas grave, laisse-la. Ça la... va vale les couleuvres. Voilà, laisse-la couler. Ils nous acceptent, ils nous tolèrent. Mm. Euh, on en parlait avec une maman il y a, il y a quelques jours mm-hmm. où euh, on l'a tous entendu. Ils nous acceptent chez eux. Mm-hmm. Ils nous tolèrent chez eux. C'est pas grave, laisse couler. Mm-hmm. Travaille plus dur encore et mm-hmm. va respecter ton travail. <rire> ce qui n'est pas tout oh la preuve, hein <rire> On se rend compte que ce n'est pas comme ça que ça non. fonctionne. Et, euh, et c'est vrai que pour le coup, euh, ça revenait beaucoup à la, à la classe sociale. Mmh. Vous êtes de telle classe sociale, vous êtes des personnes racisées, mmh. vos parents sont comme ça, vous n'irez pas loin, mmh. ça sert à rien. Et c'est vrai que quand... Euh, voilà, à chaque fois que j'ai obtenu des diplômes, euh, mon père retournait voir les enseignants <rire> en Avec disant « voilà, <rire> euh, voilà ce que ma fille a obtenu. » Et sur le marché de Toulon, tout le monde mmh. était au courant. Euh. Mmh. Ah mais oui, tout le monde savait. Mmh. Enfin, je veux dire, il a il a fait encadrer chaque diplôme. Mmh. Il, il en était fier. Je crois que même pour le bac et le brevet, il a gardé les petits papiers qu'il oh. a découpés. <rire> euh, c'était une, une grande fierté de leur dire bah, « Ben voilà. Mmh. » Une revanche
0: sur la vie aussi. Une
1: revanche sur la vie. Vous y avez pas cru. Vous nous avez humiliés parce que c'était très souvent de l'humiliation et mmh. ouais. la façon dont il parlait à nos parents c'était, mmh. c'était, c'était dur à voir et, euh, et pour lui, oui c'était une, une forme de réussite mmh. et pourtant une forme de peur aussi mmh. parce qu'il savait que plus j'évoluais dans mes études universitaires plus je me retrouvais seule en tant que racisée et, euh, et il savait que ça n'allait pas être facile mmh. et, et même professionnellement hein, juste avant son départ l'année dernière il était à la maison et voilà euh, un poste où euh, j'ai beaucoup, beaucoup d'agents, ils euh, mm-hmm. ma responsabilité. Et il me disait, c'est trop, ils vont te faire du mal. Mm. Prends un poste moins important, ils mm. vont te faire du mal, ils vont te blesser. Mm. Il avait peur que, euh, que plus j'évoluais professionnellement et euh, plus je sois à la merci.
0: Mm-hmm. Oui, parce que tu es toute seule. Hein, et ça, ça, on le voit aussi, hein, que ce soit dans mm. les études ou euh, à un moment, on est, on est seul. Et, et quand
1: on est seul, on est encore plus affaibli. quoi. Ah, complètement. Mm. Et c'est on est un peu à la merci, du coup. On est, on est complètement, euh, on est complètement à, la, à leur merci. Et je lui disais, mais t'inquiète pas, je suis forte et je me battrai. Mm-hmm. Et je crois que ce qui l'inquiétait, et, et il a essayé de me le dire, c'est justement que j'étais tout le temps dans le combat. Mm, voilà.
0: C'est épuisant à la fin. C'est épuisant. Depuis ton enfance, ouais. le fait de se dire, de, de voir ses parents humiliés, de prendre des coups, d'entendre les réflexions... Euh, de devoir avancer malgré tout parce qu'on voilà y a, on a d'autres problèmes
1: aussi comme tout le monde mais d'avoir ça en plus euh... en fait on, on, on part du principe que on n'a pas le choix et quand on n'a pas le choix on avance mm. on, on laisse euh, toutes ces enfin parfois oui ces émotions euh, de, de côté et on avance et, et, et on se bat et, euh, et je, je dis à mon père j'ouvre les portes pour ceux d'après mm. Comme tu m'as ouvert les portes, tu t'es battue pour qu'on puisse aller à l'école. Alors moi, je parle de ma scolarité, mais mes frères et sœurs, enfin, dès la troisième, c'était, ou dès la cinquième, orientation vers des classes professionnelles. Mm-hmm. Je me rappelle une de mes sœurs qui, qui, qui est intellectuellement très fine, et, et euh, mais qui n'était pas forcément adaptée au milieu mm-hmm. scolaire et, mm-hmm. et, euh, et à la violence autoritaire du milieu mm-hmm. scolaire. Et elle voulait l'orienter, il me semble, vers un CAP fleuriste. Mm-hmm. Alors, voilà, la décision de mes parents, c'était bah, de serrer encore plus la ceinture, de travailler encore plus. Et ils l'ont mise dans un collège pour, euh, privé pour qu'elle finisse sa scolarité mmh. ces deux dernières années. Et elle a fait des études d'ethnologie. Enfin, mmh. euh, pour mon frère, ça a été la même chose. Et aujourd'hui, il a un métier dans la banque et, mmh. euh, et euh, il est euh, très, très heureux et épanoui. Donc, euh, on nous a mis des bâtons et des bâtons et des bâtons. Et euh, on nous a déjà, voilà, on a déjà tracé nos destins, en mmh. fait. C'est ça. nos destins étaient dès l'enfance. dès l'enfance d'être dans la continuité totale de, 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 nos que, parents. de nos parents de ce que vivaient nos parents euh, Moi, je me rappelle d'un, d'un enseignant euh, pareil au lycée euh, qui disait oh, quand, on, quand on a une mère femme de ménage tôt ou tard on finit femme de ménage mmh. euh, donc euh, on était assigné à l'échec mmh. et quand on nous voit dans, des, dans une scolarité euh, euh, qui n'est pas censée être la nôtre alors, tout de suite, il y a une forme de weight savior. Oui, oui c'est ça. <rire> on va sauver euh, le seul, la seule personne racisée mm. qui s'est retrouvée, Bac plus 4, Bac plus 5, Bac plus 6, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Euh, qui pas s'est parce qu'elle là. a travaillé,
0: pas parce qu'elle... Euh, voilà, c'est c'est parce qu'on l'a aidée et qu'on a fait des quotas. <rire> voilà,
1: exactement. Et donc, très souvent, euh, on était renvoyé à ça. Pareil, quand je dois travailler sur un mémoire, ce euh, oh, serait bien d'étudier euh, votre communauté Ok, laquelle, le la communauté de femmes étudiantes. <rire> juste ça. Donc, euh, on est assigné. Et puis, euh, voilà, dans le milieu professionnel, c'est pareil, de l'assignation, de l'assignation. Mmh. Des, des tout petits. Il euh, y a des choses qui ont un petit peu évolué. Mmh. Tu,
0: tu, toi, tu vois une différence entre euh, entre ta génération, enfin à ton époque, quand tu étais enfant,
1: et aujourd'hui, pour toi Oui. Alors je vois une différence, mais c'est pas tant le système qui a changé, c'est nous qui avons oui. changé. Voilà. Ouais. voilà. Je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça. Voilà. Le système est le même, mmh. et, et euh, pour être à l'intérieur, il est exactement le même, mmh. avec euh, les mêmes propos, avec euh, les mêmes orientations, la même volonté mmh. d'écarter. Mmh. Euh, et de, de nous donner la sensation de ne pas être légitime. Mmh. Et, euh, et, et, et je reviendrai justement sur, ce, sur cette question. Sur cette question. Je, vais, je vais en parler maintenant. Oui, vas-y. Justement, euh, on... quand ils repèrent que des enfants peuvent réussir, on crée des internats de la réussite. Mmh. On crée des internats de la réussite. Donc, qu'est-ce que c'est que ces internats de la réussite Ce sont des enfants de quartier, mmh. qui ont de très bonnes notes, qui réussissent, et on décide de les mettre dans des internats et de les séparer de leur famille. Oui. On décide de les séparer de leurs frères et sœurs, de leurs copains, de leur papa, de leur maman, parce que ce sont des enfants qui réussissent à l'école. Pourquoi dans, enfin dans le centre-ville, mm-hmm. en dehors des quartiers mm-hmm. Pourquoi euh, des enfants qui, sont, qui ne sont pas racisés ne sont on pas séparés ne, les, on ne les sépare pas de leur famille. Enfin, ça renvoie quand même à toute une histoire coloniale mmh. de séparation. Exactement. Et là, ces internats de la réussite, alors moi je, je suis très satisfaite qu'on les ferme les uns après les autres. Mmh. On ne doit pas séparer un enfant de 11, 12, 13 ans, de, de sa, sa mère, famille. de son père, de, de, de ses grands-parents, de son milieu. Mmh. C'est ça qui lui donne sa force
0: c'est... Oui, puis ça reste un enfant. Hein. Il a besoin quand même de sa famille. Il a besoin de de, de son entourage pour pouvoir grandir. Mais voilà, c'est comme n'importe quel enfant. On n'irait pas envoyer une petite fille, euh, je sais pas à combien de kilomètres de chez elle, sous prétexte qu'elle a des bonnes notes euh, et en se disant bah non, elle a pas besoin de sa famille
1: quoi. Mais complètement, complètement. Et, et c'est vrai que euh, c'est là où il euh, y a une différence entre la génération de, de, de mes parents et mon père et moi, c'est que j'ai évidemment euh, compris le système parce mmh. que je suis un produit de ce système aussi et, euh, et je, je le comprends et j'ai les armes pour le combattre je pense qu'à l'époque si on avait dit à mon père euh, ta fille a du potentiel on va la mettre en internat il aurait, il aurait été l'homme oui. le plus fier du monde, il aurait dit oui mmh. et il aurait sacrifié le fait, il adorait ses enfants mmh. hein. il aurait sacrifié le fait de ne pas voir son enfant pour, euh, pour réussir, mmh. et même à l'âge de 12, 13 ans, Tout 14 ans. Donc euh, on a aujourd'hui, euh, euh, on est armé aujourd'hui, euh, mais le système reste le même, et il, et, il est peut-être encore plus pernicieux. Mmh. Dans quel ouais. sens il est plus pernicieux parce que euh, parce qu'il est plus subtil euh, parce qu'il est plus opaque mmh. voilà euh, avant au collège c'était assez simple enfin assez simple il y avait le professionnel il y avait euh, le général mmh. et puis euh, quelques filières dans le professionnel et puis bon, mmh. le général c'était voilà c'est, c'est, oui, je c'était ce que je veux dire. voilà c'était assez euh, assez bateau en fait donc euh, les enfants racisés allaient dans le professionnel les autres allaient dans le général quelques enfants racisés parce qu'il fallait bien mettre une oui, hein. couleurs. couleurs euh, pouvaient aller en général pouvaient aller en général c'était assez clair c'était euh, assez dit assez facilement mmh. Euh, tu pouvais avoir 14 de moyenne en cinquième ou en troisième, les profs euh, euh, convaincront les parents pour dire c'est oui, tellement hein. mieux qu'elle aille travailler. Voilà. Ou qu'il aille conseiller, travailler un tout conseiller
0: d'orientation, et puis ça y est, c'est parti, en professionnel, qu'est-ce que
1: vous voulez faire Exactement. Et, euh, et puis un, dire aux parents, mais vous vous rendez compte, vous avez six autres enfants, oui. elle va pouvoir vous aider, ça va améliorer votre situation de vie, etc. Donc pour des parents euh, qui sont dans cette optique de survie, mm-hmm. Ils disent oui, oui, va travailler, on a besoin de survivre. Et même parfois
0: en reculant, hein, ils vont dire oui parce que c'est les enseignants qui l'ont dit. Donc ils se disent, "Bah, notre enfant n'est pas assez bon, n'est pas assez bon pour aller en général. Mais complètement. Ça peut être une déception aussi, mais ils vont l'accepter quand même.
1: Exactement. Et euh, ils vont faire le deuil de ça, mm-hmm. mais comme ils ont fait le deuil de tellement de choses. Exactement. Donc, euh, donc voilà, on va dire c'est des situations plutôt, plutôt banales et plutôt claires, c'était mm-hmm. clair. Mm-hmm. On savait qu'on arrivait à la cinquième, on tremblait, on arrivait à la troisième, on tremblait. Euh, mais là, c'est encore plus pernicieux, parce que finalement, il euh, y a beaucoup de voix... Mm-hmm. Euh, on parle des classes secpa, mm. on parle des Ulysses oui. euh, on a des psychologues scolaires, bah, attends, on, on, on est euh, pendant dix ans on a psychologisé euh, la, la relation à l'école, donc c'est tellement plus facile de dire à un enfant racisé, non mais aujourd'hui voilà il y a des problématiques mm-hmm. psy, euh, il n'est pas adapté à l'école, vaut mieux qu'il prenne cette voie et il rattrapera les autres voies. Mm-hmm. Alors pour un parent qui se dit bah oui peut-être euh, le savoir le sachant mmh. le sachant euh, peut-être qu'il y a des problématiques psy quand on, on décale les choses subtilement en disant c'est pas parce que vous êtes déracisé mais c'est qu'il y a une problématique psy problématique de santé mmh. ou d'autres problématiques parce que ça arrive toujours à en trouver eh ben on, on, on voit dans euh, telle 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 filière un nombre de racisés qui est juste surprenant mmh. et on, les orientations se font naturellement, petit à sans accrocs, voilà. étape, par étape. étape par étape, on prépare petit à petit et sans que personne se pose mmh. de questions. Et quand un parent se bat, c'est plus quelques enseignants aujourd'hui. Mmh. C'est une communauté éducative entière et elle s'est étoffée cette communauté éducative. Avant, on n'avait pas le psychologue scolaire ou l'assistante non. sociale. Il n'y avait pas les PPRE, mmh. les réunions de réussite éducative. Il n'y avait pas euh, toutes les commissions qui existent. Donc, on dira aux parents et je l'ai vu tellement faire. Mmh. On dira aux parents, écoutez, nous avons eu 5-6 réunions avec tel professionnel de l'inspection, tel professionnel de la mairie, tel mmh. professionnel du Une scolaire. réelle organisation en fait, autour de tout ça
0: afin de bah, dévier en fait, l'enfant Exactement. à la professionnalisation.
1: Exactement. Alors, je ne sais pas si de la part de la communauté éducative, c'est conscient ou inconscient, mais je pense qu'il y a assez d'études, mmh. assez de voix qui se sont élevées pour qu'aujourd'hui, ils prennent conscience de ce qu'ils font. Mmh. Euh, quand on en parlait euh, la dernière fois sur le décrochage scolaire, mmh. une grande partie des enfants en décrochage scolaire, ce sont des enfants racisés. Racisé. Je veux dire, ça ça doit poser question. Exactement. Alors, beaucoup de personnes y travaillent. Mais il on... y a aussi le mal-être à l'école. Et puis, il y a la question du mal-être à l'école, mmh. évidemment. Et il y a la relégation mmh. aussi. Tout à fait. Euh, donc, on peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Aujourd'hui, on est des parents... Qui sont le plus attentifs, mmh. et même en étant attentifs, ils arrivent à faire passer nos enfants entre les mailles euh, du filet. Exactement. Et euh, d'orienter. Moi, j'ai travaillé pendant 4-5 ans avec les classes SECPA. Mmh. Pendant les 4-5 ans, chaque enfant qui rentrait en 6ème SECPA,
0: c'était bah, des c'était enfants racisés.
1: 90% d'enfants racisés. Mmh. Et quand on écoute euh, le parcours de vie, quand on écoute le parcours, mais en fait, il, a, il fallait juste qu'à un moment donné, quelqu'un écoute, prenne le temps et accompagne. Mmh. Juste ça.
0: Nous vous donnons rendez-vous dans deux semaines pour la suite et fin de cet épisode avec Jianne. Si vous avez aimé notre podcast, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous mettre 5 petites étoiles. Ainsi que de partager autour de vous, que ce soit sur Twitter, Facebook... Et sur Instagram. On est encore sur Instagram et si vous avez des questions oui, oui. ou des commentaires, nous serons ravis d'échanger avec vous sur les enfants du bruit et de l'odeur tout en attaché arrobase gmail.com A très bientôt, Uri. Ah, de en quand Moi, quand
1: je serai et créateur.